0: Flo, was bäckst du denn da Schönes? Lebkuchen. Ist ja bald Weihnachten. Sag ist das nicht total aufwendig? Mm, geht eigentlich. Okay, wie ist denn das Rezept?
1: Also du fängst an mit dem um, Flo? Teig. Den rührst du aus Mehl und Zucker an und Flo,
0: geht's dir heute nicht gut?
1: Ja, ja. was denn? Achso, das Rezept ist gerade im Hintergrundspeicher ausgelagert und das wird erst on demand reingeladen, wenn ich darauf zugreife.
0: Okay. Okay, ja. Der Systemcall heute mit folgenden Themen. Koordinierte Riesenseitenverwaltung. Und wenn die Disk schneller wird als der Kontextwechsel. Herzlich willkommen zur neunten Folge des System Calls, dem Podcast über Betriebssystemforschung. Mein Name ist Stefan Naumann und heute wieder dabei ist der ausgezeichnete Florian Rommel. Moin Flo. Hi Stefan. Zu Beginn wollen wir euch nochmal auf ein Projekt hinweisen, was wir ganz spannend finden, nämlich dem Advent 2. Also 2 wie die Systemrufsektion bei den Manpages. Worum geht's denn da?
1: Zu Weihnachten ist es ja Tradition, alles in einem Adventskalender zu verpacken. So auch hier. Und jeden Tag finden wir da hinter der Tür einen Systemaufruf, ein Konzept oder ein Interface in Linux mit kurzen Erklärungen und einer kleinen Übungsaufgabe dazu.
0: Genau. Hier geht es also einfach darum, mit Linux zu spielen und die Rufe ein bisschen besser kennenzulernen. Lösungen gibt es dann auch jeweils am nächsten Tag. Der Link zur entsprechenden Webseite der TU Hamburg Harburg lautet osg.tuhh.de advent. Und den findet ihr auch in den Show Shownotes.
1: Ja, sehr coole Sache. Schaut mal rein. Ja, definitiv. Okay, Flo, was hast du mir heute mitgebracht? Ich habe dir heute das Paper Coordinated and Efficient Huge Page Management with Ingens mitgebracht. Und da geht es, wie schon gesagt, um Riesenseiten. Was sind denn Riesenseiten? Ja, das sind größere Seiten als normale Seiten. Aber also, was sind jetzt eigentlich Seiten? Genau, um das zu verstehen, müssen wir vielleicht erstmal virtuellen Speicher erklären. Virtueller Speicher ist. Ja, ein integraler, eine integrale Abstraktion, die wir heute vielfach benutzen. Und zwar hilft uns das, die eigentliche Prozessabstraktion, die wir so gerne in Betriebssystemen benutzen, bereitzustellen. Also abgetrennte voneinander isolierte Prozesse, die in ihren eigenen Speicherbereichen laufen und die dann jeweils auch nur Zugriff auf ihre eigenen Speicherbereiche haben. Und es hilft uns auch bei der Speicherverwaltung des tatsächlich verfügbaren Speichers, des Arbeitsspeichers.
0: Okay, und das, das heißt, ich habe ja jetzt virtuelle Adressen oder virtuell, virtuellen Speicher, aber ich habe ja eigentlich auch physischen Speicher in meinem, in meinem System. Also wie, wie, wie komme ich jetzt von dem einen das andere?
1: Genau, also man hat erstmal tatsächlich den, den Arbeitsspeicher, also den RAM, den man in seinem System hat. Und ähm, wir wollen jetzt aber, dass unsere Programme nicht direkt mit dem arbeiten, sondern in so einem virtuellen Speicher, der dann irgendwie auf diesen physischen Speicher abgebildet wird. Und da da gehen wir so vor, um das zu machen, teilen wir unseren physischen Speicher erstmal in gleich große Stücke ein, in Seiten oder Pages oder Page Frames, dann heißt es da. Und diese gleich großen Stücke, die können wir jetzt mh, in einen virtuellen Speicher der einem Prozess gehört, an beliebiger Stelle einblenden. Also das heißt, die, die physische Adresse ist dann völlig entkoppelt von der virtuellen Adresse, mit der ich dann tatsächlich arbeite. Und der Prozessor ähm, nimmt dann bei beim, beim den Speicherzugriffsinstruktionen direkt die Übersetzung vor von virtueller Adresse in physische Adresse. Das macht der Prozessor. Allerdings ähm, die Abbildung selber, also die Übersetzungsvorschrift, die gibt das Betriebssystem vor, über eine Tabelle. Also da steht dann drin, okay, an dieser Stelle, da ist jetzt dieser physische Block eingeblendet. Ja, da kann man dann, da guckt der Prozessor oder eine Einheit im Prozessor, die sogenannte MMU, Memory Management Unit, die guckt dann danach in der Tabelle und sieht dann, okay, da steht an dieser virtuellen Adresse, da bin ich in diesem und jenem Block, ne? die sind immer so gerastert und ähm, da muss ich also auf diesen, das übersetze ich in diesen physischen Block, auf den ich dann tatsächlich zugreife.
0: Okay, und wie groß sind diese Seiten normalerweise? Diese
1: Seiten sind normalerweise so bei vielen Architekturen ähm, 4096
0: Byte groß. Also 4 Kilobyte effektiv? Ja, ja genau. Weil es ja, also wie groß muss dann diese Tabelle sein? Die muss ja, also.
1: Genau, klar. Die, 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 die wäre sehr groß, wenn es so eine einfache, äh, einstufige Tabelle wäre. Dann wäre die natürlich sehr groß, besonders wenn man große virtuelle Adressräume haben will. Da gibt es aber, aber einen Trick. Die Tabelle ist nicht einstufig, sondern sie ist mehrstufig. Also Das heißt, man hat nicht nur einfach eine kontinuierliche Tabelle, sondern ich habe erstmal eine, eine obere Ebene. Diese Tabelle ist auch nur eine Seite groß, also wieder 4096 Bytes, also bei Intel x86 64 Bit zum Beispiel hat sie dann 512 Einträge. Aber damit kann ich jetzt nicht nur 512 4K Seiten adressieren. Das wäre ziemlich wenig. Äh, da hätte ich nur einen kleinen Speicherbereich, sondern ähm, diese Seite verweist nicht, also stellt nicht direkt die Abbildung bereit, sondern verweist wieder auf eine nächste Stufe. Die enthält dann wieder 512 Einträge und die verweist dann wieder auf eine nächste Stufe und es also gibt insgesamt vier oder fünf Stufen und damit ähm, erst die letzte Stufe verweist dann auf eine tatsächliche physische Seite oder auf einen physischen Page-Frame, okay, und der, dann der dann dort eingeblendet
0: wird. Woher weiß denn du mein Prozessor, wo diese Page-Table liegt? Die liegt ja auch im Speicher, oder?
1: Äh, ja, genau. Die liegt auch wieder in diesem gleichen Speicher. Und naja, ähm, das, es gibt ein spezielles Register im Prozessor und, der, und das Betriebssystem, wenn es einen Prozess wechselt, dann ändert es diesen Wert dieses Registers, dass es auf die Seitentabelle eben zeigt des aktuellen Prozesses.
0: Das ist auf X86 das CR3-Register.
1: Genau. Zurück zu den Seitentabellen noch, weil wir gerade davon geredet haben, dass es Blatt spart. Es ist jetzt so nicht, also es ist jetzt so, dass nicht jeder Eintrag sozusagen benutzt werden muss. Also das heißt, es können ganze Unterbäume einfach nicht benutzt werden oder die meisten werden dann sogar sind eben gar nicht da und damit spare ich dann mir ja, Speicher für diese Tabellen.
0: Aber also, die Unterbäume sind noch nicht da. Das heißt, da gibt es keinen virtuellen Speicher dahinter?
1: Genau, diese, diese Tabellen oder diese, ja, Tabellen und Verzeichnisse, nennt man es dann, sind dünn besiedelt oder der ganze virtuelle Speicher ist damit dünn besiedelt. Also, das heißt, das meiste an Speicher ist einfach nicht vorhanden. Das macht auch Sinn, wenn wir uns überlegen, bei, bei modernen Prozessoren, da haben wir 64-Bit-große Adressen. Damit haben wir können wir potenziell ja einen gigantischen Bereich adressieren, irgendwie im Petabyte-Bereich. oder Wenn's Noch, reicht, noch ja. viel höher. Und äh, das kann ich natürlich sowieso gar nicht als Speicher da haben. Klar. Ähm, das heißt, die meisten Adressen sind ungültig. Und da ist auch dann, keine, also, da ist auch dann kein äh, Unterbaum in den, in den Seitenverzeichnissen oder Tabellen da.
0: Okay, jetzt hast du aber angefangen, von äh, Huge Pages oder Riesenseiten zu erzählen.
1: Genau, ähm, ja, vielleicht, bevor man dahin kommt, muss man erstmal ein Problem mit diesem ganzen virtuellen Speicher erläutern. Das ist jetzt schön, jetzt haben wir genau das, was wir wollen. Also wir haben jetzt für jeden Prozess einen eigenen virtuellen Speicher. Das heißt, es scheint für den Prozess selber so, als hätte er ähm, einen eigenen Speicher nur für sich. Ne? Er kann natürlich auch äh, bestimmte Bereiche mit anderen Prozessen teilen, indem man einfach da die gleichen Seiten einblendet, die gleichen physischen, das kann man ja machen. Aber grundsätzlich erstmal hat jeder Prozess sein eigenes Ding. Da kann kein anderer reinfunken. Das kann an jeder beliebigen Stelle stehen. Das heißt, die, die Prozesse können ähm, jeweils unter der gleichen Adresse was anderes sehen, weil es eben ihr eigener Bereich ist. Das ist schön. Aber es kostet natürlich auch, weil wir haben ja schon gesagt, die Hardware muss dann bei jedem Mal diese Übersetzung machen. Und jetzt wäre es ziemlich ähm, ja, nicht performant, wenn wir da bei jedem Mal in diesen Page-Tables nachschauen Aber,
0: würde. Was heißt das eigentlich? Ich muss jetzt bei jedem Speicherzugriff Sagen, wir haben irgendwie vier äh, also vier verschachtelte mhm. äh, Page-Tables. Vier Stufen. Bei, genau, vier Stufen. Bei jedem Speicherzugriff muss ich mir die erste Tabelle laden aus dem Speicher. Dann muss ich mir die zweite Tabelle aus dem Speicher laden. Dann muss ich mir die dritte Tabelle aus dem Speicher laden. Dann muss ich mir die vierte Tabelle aus dem Speicher genau. laden. Das heißt, für jeden Speicherzugriff, den ich mache, muss ich jetzt vier Speicherzugriffe investieren.
1: Genau, das nennt man page table walk und das müsste man machen, wenn es nicht ein äh, Cache dafür gäbe. Also grundsätzlich erstmal muss man das machen. Ne? Und das ist, das sind eigentlich für einen Speicherzugriff dann nochmal vier weitere. Ähm, das ist schlecht, deswegen haben die Hardwarehersteller ähm, den TLB erfunden. Das ist der translation look buffer Das ist ein kleiner Cache. Und da kann ich ja gerade verwendete Abbildungen, Mappings, kann ich dort. Äh, Einfach zwischenspeichern und auf, de, auf den kann sehr schnell zugegriffen werden. Da gehe ich dann mit meiner virtuellen Adresse rein oder mit meiner virtuellen Seitennummer und dann kriege ich direkt die physische Seitennummer raus. Und genau, der hat so ein, ja, ein paar Einträge.
0: Okay, aber so ein, Inzwischen so
1: ein ist man dabei ähm, irgendwie äh, äh, für die erste Stufe, also die sind dann auch oft wieder zweistufig, also ein, ein sehr schneller. TLB und ein bisschen langsamerer, dem danach nachgeschaut wird. Und ja, das sind so für die für die zweite Stufe, die größer ist, haben wir da so 1500 Einträge zum Beispiel.
0: Okay, das ist jetzt nicht nichts, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Ähm, was machen wir jetzt dagegen? Also, wie, wie können wir das verbessern?
1: Ja, also, wir können natürlich erstmal unseren TLB
0: vergrößern. Okay, aber das funktioniert natürlich nicht ewig, weil Cash ist sehr, sehr teuer.
1: Genau, ist teuer, verbraucht Platz auf dem Chip. Genau. Ähm, jetzt ist die Idee, wir können die Seiten größer machen. Weil, was passiert dann, wenn wir die Seiten größer machen? Ähm, ich brauche weniger Einträge für insgesamt mehr Speicherplatz. Mhm. Das wäre schon mal was. Aber es hat auch einen Nachteil, die Seiten allgemein größer zu machen, ähm, weil ich kann ja, ähm, das ist ja eine Kachelung. Also selbst wenn ich jetzt weniger Speicher als eine Seite brauche, muss ich immer eine Seite dafür belegen in meinem physischen Speicher. Das ist auch ist interne Fragmentierung, nennt man das. Ähm, Deswegen hat man sich jetzt entschieden, gut, dann machen wir halt gemischte Seitengrößen. Wir machen also kleine Seiten, die die wir bis jetzt haben, und wir machen jetzt auch große Seiten, Huge Pages. Mhm. Und die großen Seiten, die machen wir so, dass wir ähm, den letzten Eintrag in, diesen, in dieser Seitentabellenhierarchie nehmen und ähm, den wegnehmen mhm. und im vorletzten Eintrag irgendwie ein Bit setzen. Ne? Das sagt, okay, das ist jetzt eine Huge Page. Und damit sagen wir dieser ganze Bereich, der eigentlich von dem, von dem letzten Eintrag irgendwie abgebildet werden könnte, also das heißt äh, bei meinem Be Beispiel mit 512 Einträgen pro Tabellenseite, äh, wären es dann zwei Megabyte. Diesen Bereich, der wird jetzt direkt durch diesen vorletzten Eintrag abgebildet.
0: Das heißt, immer aus einem vierstufigen Page-Table walk einen dreistufigen. Page -Walk.
1: Genau, genau, also genau. Wenn, wenn wir stu vier Stufen haben, machen wir dann drei, wenn wir Fünf Stufen haben, machen wir vier und so weiter. Mhm. Genau. Ähm, und damit kann ich jetzt ähm, so eine 2-Megabyte-Seite adressieren. Das heißt ich, aber auch, ich dass kann natürlich die noch weiter gehen und auch ein Gigabyte-Seiten dann und so weiter. Aber, aber das wir konzentrieren uns erstmal auf die 2-Megabyte.
0: Das heißt aber auch, dass die 2-Megabyte kontinuierlich hintereinander im Speicher liegen müssen. Genau. Und das Sowohl ist jetzt in physischen als auch im virtuellen. Ne? Ja,
1: und das ist ein großer Unterschied zu vorher, ähm, weil vorher war es ja. Egal, die Seiten konnten völlig wirr im Speicher liegen. Die, die Abbildung war ja beliebig. Ich konnte also jede Seite, egal wo sie im physischen Speicher liegt, in jeden virtuellen Adressraum an irgendeine Stelle hinmappen. Und es konnte völlig durcheinander sein. Jetzt auf einmal, wenn wir Huge-Pages also, haben.
0: Äh, ganz kurz, natürlich kann ich eine 4K Seite nur jeweils auf 4K allein hinmappen. Ja, genau, genau. Nicht komplett beliebig, aber... Also diese Rasterung... Genau, diese Rasterung die, bleibt, bleibt ja, natürlich...
1: Genau, klar. aber also ich, ich muss immer an bestimmten... Teilern von ja. 4096. Und jetzt, jetzt
0: habe ich das Problem natürlich noch größer gemacht, indem ich aus diesen Teilern quasi 2 äh, Megabyte-Teiler gemacht habe. Also.
1: Genau, genau. Und jetzt kann es halt passieren, dass ich zwar ähm, genug Speicher hätte, um irgendwie eine 2 Megabyte-Seite zu bekommen, aber ähm, es, dieser Speicher ist so un ungünstig verteilt, weil ich kleinere 4K-Seiten habe, die mir sozusagen ähm, vermiesen, dass ich ein, einen groß genügend kontinuierlichen Speicherbereich habe, um da eine 4-Megabyte-Seite ähm, hinzumappen. Das wäre dann, das Problem ist dann äußere Fragmentierung und das habe ich jetzt auf einmal. Hatte ich vorher nicht dieses Problem, als ich nur die gleiche Seitengröße hatte. Jetzt habe ich zwei verschiedene Seitengrößen und habe dann dieses Problem. Genau, und deswegen ist jetzt eben diese Kontinuität von Speicher vom physischen Speicher, der vorher mehr oder weniger egal war, spielt jetzt wieder eine große Rolle. Genau, und darum geht es in meinem Paper. Oder in dem Paper, das ich vorstelle. Ja, ähm, das ist auch die Ausgangslage. Und das schreiben die Autoren auch. Also die, die normalen Seitengrößen sind schon seit Urzeiten gleich. Die Hardwarehersteller, die haben jetzt ihren Zug gemacht die haben jetzt also Huge Pages eingeführt, die haben jetzt auch inzwischen große TLBs für Huge Pages, also die TLB Slots sind sozusagen getrennt zwischen normalen Seiten und Huge Pages, aber inzwischen haben sie auch große TLBs für Huge Pages, also das ist da. Aber ähm, die Software ist noch nicht so weit. Also die Betriebssysteme unterstützen Huge Pages noch nicht ausreichend gut. Ähm, was kann man da bis jetzt machen? Also was... was wie, wie, wie verwalten Betriebssysteme Huge Pages? Da gibt es einmal ähm, den Ansatz, dass man explizite Huge Pages hat. Den, und das unterstützen alle größeren Betriebssysteme, also Linux, Mac aus Windows. Da kann ich ähm, sozusagen manuell ähm, Bereiche oder ja sagen, ich will so und so viele Huge Pages jetzt haben. Die werden dann fest reserviert und die kann ich dann irgendwelchen Anwendungen zuteilen. Und die könnt ihr dann benutzen. Das ist natürlich sehr unflexibel. Das muss irgendwie der Administrator machen. Und dann muss der Entwickler auch das eingebaut haben, dass die Anwendung das unterstützt. Genau, das ist also nicht gut. Deswegen hat man in Linux Transparent Huge Pages eingebaut. Und ja, Transparent sagt schon, ich muss nichts weiter zutun als Entwickler. Sondern wenn mein Programm irgendwie neuen Speicher will, also, wenn es, wenn es dem Betriebssystem sagt, ähm, ich will diesen Bereich irgendwie mit Speicher gemappt haben, dann, ähm, und der ist groß genug und äh, wir haben genügend äh, kontinuierlichen Speicher, dann wird automatisch an diesem Bereich äh, eine huge
0: page äh, gemappt. Also, ohne dass ich irgendwas davon mitbekomme, weil ist ja transparent. also transparent. Genau.
1: Das Ganze passiert übrigens erst on demand. Also ich kann große Speicher, das ist grundsätzlich so, ich kann große Speicherbereiche ähm, einfach anlegen ähm, und da passiert dann in der Seitentabelle zuerst noch nichts. Also da gibt es noch eine zweite Datenstruktur im, in Linux ähm, und ähm, erst, ähm, wenn ich auf diesen Speicher dann tatsächlich zugreife, dann wird da tatsächlich ein Mapping erstellt.
0: Und wie funktioniert das?
1: Ja, ähm, das On-Demand-Erstellen ähm, er funktioniert da, da dadurch, dass wir, wenn wir auf ein, auf Speicher zugreifen, ähm, wo wo keine Übersetzung durch eine durch einen Tabelleneintrag äh, existiert, dass wir dann einen Fault vom Prozessor kriegen. Das heißt, das Betriebssystem wird jetzt aktiv und kann jetzt irgendwas machen. Wenn da tatsächlich gar kein vorgesehener Bereich ist vom Betriebssystem, dann wird das Betriebssystem unserem ähm, Prozess ein Segmentation Fault schicken, kennen wir ja alle. Und
0: nur zu gut. Hm? Nur zu gut.
1: Ja. Und wenn, wenn jetzt aber das Betriebssystem sieht, okay, in meiner in diesen anderen Datenstrukturen daraus wird ersichtlich, dass da eigentlich ein Bereich ist, dann guckt es nach, okay, was ist es denn? das könnte irgendwie, es könnte auch eine gemappte Datei sein, aber in unserem Fall ist es vielleicht erstmal einfach nur so anonymer Speicher, den ich irgendwelche ob Objekte hinlegen will, die ich zum Arbeiten brauche, dann ähm, wird es in diesem Page Fault Händler wird es dann äh, diesen Eintrag erstellen und dann wieder zu der Anwendung zurückwechseln. Dann kann sie den Speicherzugriff wiederholen und dann wird an der Stelle
0: Speicher sein. Also der Speicherzugriff wird automatisch wiederholt von der CPU. Genau, ge ja, sie macht das nicht explizit. Ja, sein.
1: also es wird halt einfach
0: genau, wird halt wieder einfach an den Speicherzugriff genau, wird halt gesprungen. Nochmal ausprobiert, genau.
1: Genau. Und bei den Transparent Huge Pages ist es jetzt so dass, wenn das eingeschaltet ist in Linux, dieses Feature, dass dann, wenn der Bereich groß genug ist und ich eben genug äh, kontinuierlichen Speicher habe, dass dann direkt einfach eine Huge-Page dahin gemappt wird. Also, auch wenn ich da nur einen Byte schreibe, ne, dann wird da direkt eine Huge-Page gemappt.
0: Mhm. Heißt auch, ich spare mir dann die page Faults in der Zukunft?
1: Ja, klar, genau. Man, speichert, man spart sich eine jede Menge page Faults, weil ich könnte ja die besteht da dann quasi auf, aus 512 kleineren Zeiten wenn man so will ja. genau ähm, hat aber den Nachteil dass ähm, ich auch erstmal äh, so ein so viel kontinuierlichen Speicher finden muss also der Allokator der uns diese Pages allokiert im Kernel der muss er ja erstmal so einen zusammenhängenden Bereich finden wenn er den nicht finden kann ähm, muss er vielleicht äh, die kleineren Seiten, die da im Weg sind, wegschieben. Das nennt man Compaction. Das, das ist natürlich richtig aufwendig. Da muss ich irgendwas hin und her kopieren. Genau, das macht es schon mal langsamer. Den page macht es langsamer. Was dann auch noch machen muss, wenn der Kernel Speicher rausgibt an, an einen Prozess, dann wird er immer mit Nullen überschrieben, weil sonst könnten ja da Informationen von vorherigen Prozessen oder was auch immer da vorher war, an den. Prozess durchdringen, das will man nicht. Deswegen wird er mit Null überschrieben und wenn ich jetzt eine Huge-Page dahin werbe muss ich natürlich die ganze Huge-Page mit Nullen überschreiben. Auch das dauert länger als bei kleineren Seiten natürlich. Und das alles sorgt halt dafür, dass der Page-Fault schon mal langsamer ist.
0: Ja, und ich habe natürlich zwei Megabyte an Speicher rausgegeben. Die genau, bekomme ich auch, halt nicht wieder.
1: Genau, genau. man hat auch mehr verschwendet, weil wenn ich jetzt nicht zwei Megabyte brauche, muss er ja nicht immer sein, dann habe ich trotzdem zwei Megabyte Speicher verschwendet. Genau, das ist natürlich auch noch schlecht.
0: Genau. Und wie, wie machen das dann andere tipps -Thema? Also FreeBSD zum Beispiel.
1: Ähm, FreeBSD ist ein bisschen Also FreeBSD hat erstmal auch diese Features. Andere haben das gar nicht, also Windows oder so. Ähm, FreeBSD ist, hat auch Transparent-Huge-Pages, ist aber, ist aber ein bisschen konservativer. Und ähm, ja, ähm, das macht ähm, diese dieses Einhängen einer Huge Page oder die, dieses Hinmappen einer Huge Page erst, also nicht, nicht sofort, sondern es mappt erstmal kleinere Seiten hin und ähm, erst wenn die alle belegt sind, dann macht es so eine Promotion dieser kleineren Seiten zu Huge Page. Und FreeBSD kann im Gegensatz zu Linux, vielleicht als kleines Detail, auch noch ähm, ähm, Seiten zur Huge Page machen, die ähm, die in File-Mappings sind. Also wenn ich wenn ich eine, da eine Datei in den Speicher einblende, das kann Linux nicht. Aber das ist nur so als kleiner ähm, Fakt. Was auch noch passieren kann, ist so eine asynchrone Promotion, also in Linux jetzt auch. Ähm, da wird, da geht ein Kernel-Thread ähm, nebenher, wenn, wenn gerade nichts anderes passiert, ähm, die ganzen Prozess-Mappings durch und guckt, wo man denn so eine Huge-Page, äh, also wo man denn aus kleineren Zeiten eine Huge-Page machen könnte, also die
0: umwandeln könnte. Aber ähm, ich habe in verschiedenen Handbüchern von so MongoDB zum Beispiel gelesen, dass die empfehlen zum Beispiel Transparent Huge-Pages auszuschalten, weil sie sagen, dass das eben Latenz und ein bisschen äh, Bloat induzieren kann. Ähm, wie ist es denn damit? Ist das so?
1: Genau, also gerade äh, viele Datenbanken ähm, sagen das tatsächlich äh, oder empfehlen, transparent Huge Pages zu deaktivieren. Genau, mit den Argumenten Latenz und Bloat. Latenz haben wir ja gerade schon besprochen. Ne? Ich muss einfach mehr machen, wenn ich eine Huge Page allokiere und äh, mit Nullen beschreibe. Und Bloat natürlich, weil ähm, ich mappe einfach sofort eine Huge Page hin oder im Fall von FreeBSD vielleicht nicht sofort, aber an, ab irgendeinem Zeitpunkt ähm, wird aus meinen kleinen Seiten eine Huge Page. Und jetzt habe ich ähm, einen 2 Megabyte Block sozusagen da verschwendet. Wenn jetzt ähm, der Allokator wieder was frei gibt, also jetzt nicht der Page Allokator, sondern die Datenbank gibt irgendwelche, ähm, die Anwendung gibt irgendwelche Speicherbereiche wieder frei, dann wird es erstmal nicht um, nicht wieder zurück umgewandelt. Das wäre auch aufwendig, weil ich müsste ja dann eventuell, also ich müsste dann wieder diese seiten erstellen. Genau, aber das wird erstmal nicht gemacht. Und ähm, das ist jetzt ein Problem. Wenn ich jetzt also zum Beispiel, die, die Autoren haben das ausprobiert, die haben so Redis oder MongoDB genommen und haben irgendwie viele Objekte erzeugt, irgendwie zum Beispiel mit 8 Kilobyte hier in dem Beispiel, und haben dann irgendwie 70 Prozent davon wieder freigegeben. Und das Ganze haben sie einmal mit und einmal ohne tra Transparent huge Pages gemacht. Und ohne Transparent huge Pages hatten sie oder mit, nee, sagen wir so rum, mit Transparent huge Pages hatten sie 69% mehr Speicherverbrauch, nachdem sie die Sachen wieder freigegeben haben, als, als ohne Transparent huge Pages. Das heißt, und das kommt daher, wenn ich jetzt zufällig irgendwelche Objekte wieder freigebe, dann habe ich irgendwo zwischen meinen Objekten habe ich freigegebene, aber also, ne, also ich allokiere erst ganz viele Objekte, jetzt gebe ich in der Mitte irgendwie wieder Objekte frei, das heißt, ich, ich habe dann so ein Mosaik aus freien und nicht freien Bereichen. Ne? Mit kleinen Seiten könnte ich das relativ fein granular abbilden, aber mit Huge Pages habe ich ja nur diese großen Blöcke und die sind halt dann, naja, eben da und verbrauchen den
0: Speicher. Achso, und weil die äh, 4K-Seiten dann nicht direkt wieder dem Kern genau. zurückgegeben werden, was zur Folge hätte, dass die 2-Megabyte-Page aufgelöst werden genau. Müsste, genau. bleibt quasi so viel äh, Verschnitt übrig.
1: Genau, der, also. Die Strategie in Linux ist halt einfach, die nicht aufzulösen erstmal. Und dann bleibt eben dieser Verschnitt übrig und das äh, resultiert in einem höheren Speicherverbrauch. Genau. Ja, das zweite Argument ähm, ist eben die Latenz. Die spielt auch eine Rolle, wenn man, wenn man mein meine Page-Falls lange dauern, dann, ähm, naja, dann würde eben meine Datenbank langsamer einfach. Ja. Genau, ähm, es gibt noch mehr Probleme. Also die werden nicht explizit bei diesen in diesen Handbüchern der Datenbanken erwähnt, aber die haben die Autoren noch festgestellt. Nämlich ähm, eben das Ganze ist irgendwie unfair, weil Linux das so ähm, gierig allokiert. Also das, das äh, macht einfach ähm, sehr schnell Huge Pages, wie wir gesagt haben. Ähm, ist es eben so, dass ich, wenn ich jetzt äh, Linux zum Beispiel also wenn ich jetzt mehrere Prozesse habe und der Erste, der viele Huge Pages irgendwie oder viele Speicherbereiche eben anlegt, der bekommt die ganzen Huge Pages und für die anderen, das sind dann keine Huge Pages mehr da, sondern vielleicht nur noch die kleinen Seiten, weil ich na, durch, die, durch die Fragmentierung habe ich dann eben keine kontinuierlichen Speicherbereiche mehr und ähm, naja, deswegen ist es total unfair, wer die Huge Pages bekommt und wer die anderen Sachen bekommt. Mhm. Und das Ganze ist besonders äh, wichtig vielleicht bei virtuellen Maschinen, also wenn ich Linux wieder als Hypervisor einsetze, unter dem dann wiederum andere Betriebssysteme, also könnte auch Linux sein, aber auch andere, als virtuelle Maschinen laufen, also beim klassischen Cloud-Service-Provider, dann ähm, kann es sein, dass sozusagen die die eine virtuelle Maschine, die als erstes irgendwie ganz viel Sachen reserviert, huge pages bekommt und die anderen dann nicht mehr so viele. Genau, das wäre, das ist einfach unfair und wenn ich, wenn man jetzt als Kunde den, das gleiche Geld zahlt für die gleiche virtuelle Maschine, will man auch die, die gleiche Leistung haben oder will, dass das fair verteilt wird. Ja. Genau, ein weiteres Problem, was bei einem Hypervisor noch auftreten kann, passiert bei Memory Sharing und zwar ist es so, dass ähm, Linux ähm, und auch andere Betriebssysteme ein Feature haben, das heißt Same-Page-Merging, da ähm, werden Seiten, die gleich sind also jetzt mal, wir reden jetzt erstmal nur von kleinen Seiten, die gleich sind ähm, in unterschiedlichen Prozessen oder unterschiedlichen virtuellen Maschinen, die auf meinem, in, auf meinem Betriebssystem als Gast laufen. Ähm, wenn er da gleiche Seiten entdeckt, dann werden die sozusagen zusammengefügt. Das heißt, die zeigen dann auf die gleiche physische Seite.
0: Ähm, Echt? Auch bei Huge Pages?
1: Ja, Moment. Ähm. My huge Pages nicht, aber erstmal ist es ein Feature, ähm, was Sinn macht, um Speicher zu sparen. Ne? Mhm, Gerade klar. bei virtuellen Maschinen habe ich, hab ich vielleicht oft, dass ich viele virtuelle Maschinen habe und in denen läuft ja immer vielleicht das gleiche Betriebssystem oder die gleichen Programme oder was auch immer. Und ähm, die verwenden dann wieder ähm, Speicherseiten, die genau gleich aussehen. Und warum sollten die nicht auf die gleiche Seite zeigen? Mhm. Das kann man ja erstmal machen. Man muss natürlich beachten, wenn die der eine verändert, dass die nicht die Veränderung dann nicht halt in anderen anderen Sichtbar ja, wird. Aber klar. Mhm. klar, wenn man das alles beachtet, dann kann man das machen. Und dadurch kann tatsächlich viel Speicher gespart werden. Das ist ein sinnvolles Feature. Aber ähm, bei Huge Pages macht man das nicht, weil ähm, vielleicht, um es festzustellen, ist es zu kompliziert, macht man auf jeden Fall nicht. Was man stattdessen macht, ist, wenn man das entdeckt, dass einzelne kleine Bereiche wieder gleich sind, dann spaltet man die Huge Page wieder auf in kleinere Seiten, und ähm, naja dann hat wir wieder kleinere Seiten. Und also da macht man genau das rückwärts, was man vorher so gierig äh, allokiert hat. Also für same page Merching da hat dann da haben wir dann kleine Seiten wieder Vorrang in Linux. So ist es halt. Ähm, weil Speichersparen halt einfach da als Priorität irgendwie eingeräumt ist.
0: Kann, kann das oszillieren?
1: <lacht> ja, also nur, wenn du die Seite dann wieder veränderst. Dieses ganze Same-Page-Merch macht ja vor allem Sinn für, für Read-Only-Seiten. Mhm. Ähm, weitgehend, also es kann auch äh, Seiten ähm, merchen, die nicht Read-Only sind, aber die werden dann quasi temporär Read-Only gesetzt. Und sobald sie einer verändert, ja, kriegt wieder ein Page-Fault, dann werden sie wieder writable gemacht. Also getrennt und wieder writable gemacht. Aber ähm, ja wie auch immer, auf jeden Fall werden Huge Pages wieder aufgeteilt, um dieses Same-Page-Merging zu machen. Ähm, und, naja, die Autoren haben das mal ausprobiert und man kann jetzt bei bestimmten Workloads irgendwie so, ja, so über 9% tatsächlich sparen an Speicher durch dieses Same-Page-Merging. Aber ähm, das Ganze, der ganze Workload wurde dann auch um 19% verlangsamt, weil ich dann natürlich statt Huge Pages wieder kleine Seiten hatten und dann Natürlich ist Misses und das ganze Gedöns, warum wir überhaupt Huge Pages nehmen. Genau. Und die Autoren haben das jetzt tatsächlich mal ausprobiert und haben so ein experimentelles äh, Huge Page Merging gebaut hm. ja, und haben gesehen, okay, warum nicht Same Page Merging auf Huge Page Basis? Ja, haben das gebaut und da haben sie gesehen, man spart damit aber nur 1,5 Prozent, also weniger.
0: Und macht irgendwie Sinn, weil große Pages werden unwahrscheinlicher identisch genau, werden
1: zu anderen. Gut. Genau, die ja. sind einfach unwahrscheinlicher gleich. Ja, deswegen wird weniger gespart. Deswegen ist es schon gar nicht so unsinnvoll, die kleinen Seiten aufzuteilen, die großen Seiten aufzuteilen an den kleinen und dann dieses
0: Merching. Ja, wenn dir ist, wichtig ist, den Speicher zu sparen. Genau. Ja. Genau.
1: Naja, und in diesem ganzen Gemengelage, äh, da setzt du das Paper an. Und zwar haben die jetzt einige, wir haben die Probleme ja gerade genannt, also einige Sachen, die man da irgendwie verbessern kann. Ne? Mhm. Und ihre Lösung, die heißt eben Ingens. Das ist irgendwie der lateinische Begriff für, glaube ich, huge, also für, für riesig. Und ähm, das ist so ein neuer Memory Manager für ja, das Betriebssystem oder eben den Hypervisor, also wenn man Linux als Hypervisor dann einsetzt. Genau. Und was bietet es uns? Ja, weniger Latenz durch die Allokation, weniger Bloat, weniger interne Fragmentierung. Ähm, sie haben versucht, eben fairer über verschiedene virtuelle Maschinen oder auch Prozesse hinweg ähm, das Huge Page, die Huge Page Verteilung zu machen. Ähm, und sie wollen eben Ausgleich schaffen zwischen Performance und Arbeitsspeicherersparnis, also was wir gerade diskutiert hatten schon irgendwie auch same page Matching und diese Sachen, aber nicht auf Kosten von zu viel Performance. Und wie haben sie das gemacht? Also die Prinzipien sind, sie betrachten diese Kontinuität oder Kontiguität des Speichers als Ressource. Weil das wird in Linux gerade nicht so gemacht. Da wird einfach werden einfach mal Huge-Pages allokiert, ohne Rücksicht auf Verluste. Also so irgendwer hat einen groß genug Speicherbereich allokiert, Huge-Page. Also mhm. das wird einfach nicht als Ressource gesehen, die man irgendwie fair, die, die, die man irgendwie verteilen muss, die 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 endlich ist.
0: Ja, das passt halt gerade. Deshalb machen wir es. Genau. Mhm.
1: Und ähm, naja, da, das das zweite Prinzip, was sie was dieser Manager hat, ist eben, dass wir die Informationen über die örtlichen und auch zeitlichen Zugriffsmuster verwenden, um naja diese Huge Pages intelligent zu managen. Ja. Oder alle Seiten intelligent zu managen. Genau, wie funktioniert das Ganze? Um die Verwaltung jetzt zu machen, also wo eine Huge-Page, also eine Transparent Huge-Page gemacht werden soll und wo nicht, haben sie zwei Datenstrukturen. Einmal den sogenannten Util-Bit-Vektor. Util, also steht für Utilization. Da haben sie zu jeder benutzten zwei megabyte Region haben also Sie
0: an der Stelle nicht Page sondern Region, weil da äh, genau
1: da muss keine huge Page sein da können auch kleine Seiten sein oder oder auch nur ein paar kleine Seiten so mhm. verstreut also aber zu jeder R Region die prinzipiell ähm, da sein kann ne also wo der B wo der wo der Prozess oder die Anwendung gesagt hat hier will ich speicher haben Betriebssystem ähm, zu diese, zu so einer Region haben Sie jetzt ähm, also zu jeder haben Sie so einen Bitvektor und in diesem Bit-Vektor steht einfach drin, wie viele kleine Pages, also sind die kleinen Pages repräsentiert, die benutzt sind oder nicht. Ja, also da ist für, jede, für, für jede kleine Page ein Bit. Und auch wenn ich da eine Huge-Page gemappt habe, dann kann man ja sagen, die besteht ja auch aus kleinen Pages, wenn man so will. Ne? Mhm. Also Klar, die dann kontinuierlich im Speicher sind, aber sie besteht ja im Endeffekt aus kleinen Pages. Genau, ähm, dadurch können Sie jetzt, wie der Name sagt, die Utilization, also die ja, den, den, die, aus, aus, oder die Ausnutzung, ja, Ausnutzung ja. dieses Bereiches feststellen. Genau, dann haben Sie noch einen Access-Bit-Vektor. Den haben Sie dann für jede Seite, also für jede kleine Seite. Und der ist 8-Bit groß. Dieser Vektor sagt uns, ähm, ob die Seite in letzter Zeit benutzt wurde oder wie häufig die benutzt wurde also wie häufig darauf zugegriffen wurde. Und ähm, das können Sie dann über, über so eine Formel bestimmen, also aus diesem 8-Bit-Vektor. Also der, man muss vielleicht noch dazu sagen, die Hardware, ähm, die kann uns sagen, wann auf eine Seite zugegriffen wurde. Da gibt es sozusagen so einen Flag Und ähm, darüber können wir dann diesen Vektor befüllen und über so eine Formeln, das ist Exponential Moving Average, da kann man dann eben rausfinden, wie so, der, wie so der Benutzungsgrad ist von dieser Seite. Ob da jetzt viel zugegriffen wird oder ob die nur rumliegt und niemand macht irgendwas damit, das kann ja auch sein. Genau. Und die Idee dahinter ist, sozusagen, wenn jetzt ähm, eine Seite nur alle Naslangen benutzt wird, also kaum, dann ähm, braucht sie auch keine Huge Page sein, selbst wenn der oder wenn, wenn, wenn sagen wir so, wenn ein Bereich aus Seiten kaum benutzt wird, dann braucht der auch keine Huge-Page
0: sein. Warum? Weil du wenn du es nicht häufig brauchst, bringen dir diese, keine Ahnung wie viele Takte nix, die du sparst für diesen Page-Walk, beziehungsweise im Zweifel liegt es nicht mal am TLB, also musst du sowieso den Page-Walk machen.
1: Genau, also wenn ja. ich nicht oft drauf zugreife, dann muss ich auch die Performance nicht optimieren, dann Klar. mache ich es lieber an anderer Stelle. Genau, jetzt, ähm, wie benutzen Sie jetzt diese, diese, diese zwei Datenstrukturen? Einmal ähm, wollen Sie schnelle page Pagefalls haben. Das heißt also, ich will, ähm, ich will jetzt nicht mehr so lange warten, bis irgendeine, also, bis diese Huge Page Promotion da passiert, weil das dauert ja, bis ich dann, also, wenn ich so einen Bereich zu Huge Page mache, das dauert ja und so weiter. Deswegen ähm, machen Sie jetzt keine Promotions von, von Regionen, also von kleineren Seiten zu so huge pages im PageFault-Händler, sondern ähm, sie stellen das dort nur, fe nur, nur fest, dass man das machen könnte, auf Basis eben der Utilization und der, und der Access-Rate, äh, und dann delegieren sie das an einen Hintergrund-Kernel-Thread. Also sie, sie, sie sagen dann einfach, der soll das irgendwann mal machen, wenn gerade Zeit ist.
0: Und sie geben dann quasi die 4K-Seite erstmal raus.
1: Genau, genau, sie geben dann erstmal so eine kleine Seite raus, genau, im Zweifel. Genau. Ähm, und die Promotion, die soll nur auf Basis dieser Utilization sein. Ne? Oder die, die soll auf Basis der Utilization sein. Also nur Regionen, die eben sehr voll mit einzelnen kleinen Seiten sind, die sollen dann auch zu YouTube-Page werden, nicht einfach alle. Genau, und damit verhindern sie eben diese Speicherplatzverschwendung. Also, weil wenn ich nur ein paar Seiten, also ein paar kleine Seiten in einer 2-Megabyte-Region äh, habe, dann ähm, sollte ich die vielleicht nicht zu YouTube-Page machen. Weil sonst habe ich, wie gesagt, diese, diese Speicherplatzverschwendung.
0: Okay, aber also wie kann ich denn garantieren, dass die Seiten auch zusammengehören? Weil 4K-Seiten, die können ja im virtuellen Adressraum zwar zusammenhängend sein, aber im physischen sonst wohl zeigen. Und bei den 2-Megabyte-Seiten muss ich ja garantieren, dass die auch im physischen hintereinander liegen.
1: Genau, völlig korrekt. In dem Fall muss ich halt einfach kopieren. Also da muss ich mir eine 2-Megabyte-Seite eine erst reservieren und dann kopiere ich alles, was vorher verstreut war, also quasi die einzelnen Teile der 4K-Seiten da rein. Und das ist auch genau der Grund, warum das in den Hintergrund-Thread ausgelagert wird. Weil ich das eben nicht im Pagefold händler machen will, sondern das kann dann mal gemacht werden, wenn, wenn, wenn Zeit da ist.
0: Okay, und das funktioniert, während der Thread läuft, der darauf ja. zugreifen?
1: Ja, ja, ja. Also mit, 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 mit. Es gibt Mechanismen, wie, wie man das machen kann. Okay. Genau. Wir können jetzt äh, so Huge Pages natürlich auch wieder zurückstufen zu kleineren Seiten, wenn da viel freigegeben wird dazwischen. Also so eine Region einfach wieder zurückstufen zu kleineren Seiten. Und das passiert aber nicht sofort. Also sobald da irgendwie ein eine Seite irgendwie frei wird, also eine kleine Seite in der Region, sondern ähm, das passiert auf Basis äh, von diesem Util-Vektor wieder. Also wenn da genügend, genügend dann frei ist. Genau. Dann haben wir noch eine ähm, proaktive Compaction in einem hintergrund kernel thread Das heißt, ähm, was wir machen, ist, dass wir ähm, kleine Seiten, die wild verstreut sind, ähm, schon mal ähm, so hin kopieren, dass möglichst viele freie Slots für Huge-Pages da
0: sind. Also, der macht einfach nur Platz, der genau genau verschiebt sie nicht intelligent, dass wir die irgendwann zu zwei Megabyte-Pages machen können, sondern? Soweit, ich weiß nicht. Nee. Okay. Mhm.
1: Also, der, der macht einfach Platz, dass wir möglichst viele Huge-Page-Slots wieder frei haben. Ähm, aber auch natürlich nicht zu so aggressiv, damit da nicht äh, irgendwie zu viel CPU-Last erzeugt. Genau, ähm, für das Same-Page-Merging, was wir diskutiert haben, ähm, da verwenden wir auch diesen, also, oder da verwenden wir diesen Access-Bit-Vektor. Ähm, also, die machen wir nicht bedingungslos, also dieses same page Merching, dass wir quasi die Huge-Page wieder herabstufen und dann die Seiten, die gleichen Seiten zu einer, also zu einer in, in eine physische Seite vereinigen, sondern ähm, wir machen das auf Basis ähm, dieses Access-Vektors, also wenn auf die Seite nicht so viel zugegriffen wird ähm, oder auf die ganze, ja, auf die ganzen Seiten in dieser Region, dann können wir das machen, weil dann zahlen wir auch nicht so viel für dieses same page Merching. Wenn da ständig drauf rumgearbeitet wird, ist es vielleicht eine schlechte Idee, da ähm, die Huge-Page durch kleine Seiten auszutauschen, weil wir dann eben übermäßig viel für diese Speicherersparnis
0: zahlen an einfach Performance. Und am Ende bringt es mir halt auch nur 4K-Speicherverbrauch, die ich da spare.
1: Genau, ja. Ja, vielleicht auch mehr, wenn ich mehrere Seiten
0: ja, aber also, merchen kann, aber pro wenn Seite. Wenn ich drauf, häufig drauf rummödel, will ich vielleicht die Performance haben und nicht unbedingt den den Speicherverbrauch von ein paar K. Genau.
1: genau Und was dann noch wichtig ist, das waren jetzt äh, vorwiegend Performance-Aspekte, ist, dass das Ganze, dass die Promotion also von kleineren Seiten zu einer Huge-Page fair und proportional sein soll. Also das heißt, wenn ein Prozess viele Huge-Pages hat, die nicht äh, oft benutzt werden oder viele Bereiche, dann bekommt er auch nicht mehr so viele neue Huge-Pages. Ne? Ähm, und wenn ein Prozess wenige Huge-Pages hat, dann wird er priorisiert gegenüber einem, der schon viele hat, wenn der obige Faktor gleich ist. Also da gibt es einfach so eine Heuristik, die, die dann bestimmt, wer wie viele Huge-Page-Bereiche jetzt bekommt. Ne? Also eben die, die wer die Kontiguität des Speichers nutzt, die wird eben auch damit, wird die als Ressource
0: gesehen. Aber ähm, wird das anhand der, ich sag mal CPU Zeit normiert oder also wenn jetzt äh, jetzt ein anhand Prozess
1: des anhand der Datenstrukturen die wir haben also
0: anhand des äh ja ja aber also wenn ich Access Bit Vektors wenn so ich dann. jetzt äh, einen Prozess habe der keine Ahnung Sekunden lang läuft und einen Prozess der da immer nur mal ein paar Millisekunden läuft ja aber die greifen irgendwie haben irgendwie ein ähnliches Zugriffsmuster sag ich mal ja jetzt habe ich ja mehr davon von dem Prozess der lange läuft wenn ich da Huge Pages weil, weil er häufiger zugreift
1: ja, ja, aber der hätte ja dann auch, ähm, also der hätte auch dann ja, also tatsächlich mehrere Speicherzugriffe, also mehr Speicherzugriffe als der andere. Okay,
0: mmh, okay. verstanden, ja.
1: Genau, also der, der müsste dann jetzt nach dieser Metrik dann noch mehr Huge Pages ja. bekommen. Mhm. Genau.
0: Okay, und ähm, also haben die das jetzt ausgemessen? Wird das äh, besser oder was haben sie jetzt rausgefunden?
1: Genau, sie haben es verglichen mit eben der Linux-Implementierung von Transparent Huge Pages. Und ja, zunächst mal ähm, dieses Redis-Benchmark, was wir oben schon mal angesprochen haben, ähm, wo wir einfach ähm, eine ganze Reihe an ähm, Objekten allokieren und dann 70% davon Arbiträr löschen, also irgendwelche auch zwischendrin und so. Und ähm, ja, da, da ist es jetzt so, dass Linux da ja sehr viel Speicher Verschwendet, weil es dann Huge Pages einsetzt die dann nicht wieder, nicht wieder freigibt. Und das ist jetzt nicht so. Also, wir, wir haben dann, nachdem wir die 70% freigegeben haben, haben wir ähm, jetzt bei diesem Benchmark irgendwie in Linux ähm, 20,7 Gigabyte ähm, Speicher belegt gehabt. Ähm, wenn wir jetzt Linux ohne Transparent Huge Pages verwenden, hätten wir nur 12,2 Gigabyte. Also, das wäre quasi der Optimalfall. Mhm. Also, wenn wir gar keine mhm. Transparent Huge Pages haben. Ähm, und mit Ingens haben wir jetzt ähm, ja so im Bereich von auch 12,3, 12,9, je nachdem, wie wir die, die einzelnen Parameter von der Ingens, also von dem Ingens Memory Management,
0: wie wir dann die Schwellwerte einstellen, genau. quasi wann Speicher wieder. Genau, ist, also da,
1: da sind wir bei den bei den meisten Parametern jetzt ähm, bei so im Bereich von Linux ohne Huge Pages also mhm. vom Speicherblatt sparen. Das Ganze kommt natürlich nicht ohne Preis. Ja, das Ganze, ähm, darf wir jetzt nicht überall Huge Pages dann einsetzen, so aggressiv wie der bisherige Transparent Huge Page ähm, Management, ähm, zahlen wir jetzt ähm, ein bisschen mit Performance dafür, weil wir dann eventuell wo kleine Seiten haben, wo wir vielleicht doch besser hätten Huge Pages haben sollen oder wo wir auf jeden Fall keine haben. Und ähm, das haben sie mit einer ganzen Reihe an Benchmarks dann gemessen, wie stark diese Auswirkung ist. Und da hatten sie im Schnitt so 0,7 Performanceverlust. Im, okay. Im Maximum bei einem Benchmark äh, mal 3%.
0: Also ein bisschen was zahlt man schon dafür.
1: Genau. Ähm, ich
0: meine, also die äh, Compaction und, und man muss ja auch die ganzen Bits da tracken. Genau. genau. Das also macht ja schon ein bisschen was Genau.
1: Das, das spielt da natürlich auch noch mit rein. Das haben sie auch noch mal quasi isoliert gemessen, und da haben sie gesagt, dass diese proaktive Compaction, die verbraucht 1,3 CPU-Last im Schnitt, und, und dieses Access-Bit-Tracking, was wir machen müssen, sogar 11,4 also doch recht viel. Ähm, genau, die, die Fairness haben sie auch noch untersucht, da haben sie drei Applikationen laufen lassen, also drei Prozesse, und Linux allokiert dann, äh, oder, und die, allo die allokieren halt Speicherbereiche, und der bisherige Transparent Huge Page, äh, die, die Implementierung in Linux, die allokiert, äh, die gibt Huge Pages der ersten Anwendung, die diese Bereiche eben mhm. dann allokiert oder die auf, auf die zugreift. Und ähm, die Ingenz-Implementierung, die verteilt Huge Pages dann fair zwischen den drei Anwendungen. Das haben sie eben auch noch gezeigt mit ähm,
0: Messungen. Alles klar.
1: Stefan, was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, ich habe im Grunde ein Paper mitgebracht, was sich auch mit virtuellen Speicher beschäftigt. Ähm, bei mir geht es eher darum, dass man virtuellen Speicher als quasi unbegrenzt ansieht. Ja, ähm, also das heißt, der physische Adressraum, der physische Speicher, DRAM, der ist ja relativ begrenzt. Da habe ich jetzt, keine Ahnung, 8 GB, 16 GB, 32 GB, in Servern vielleicht viel mehr. Aber der ist halt relativ begrenzt für meine Anwendung. Und der virtuelle Adressraum ist halt 64-Bit. Das sind mehrere, keine Ahnung, Peter, Exa, was auch immer, sind Ziemlich ähm, viel, ja. Genau, extrem viel, extrem groß. Ähm, was man halt machen kann, man kann jetzt die Festplatte äh, benutzen als Erweiterung von dem physischen Speicher. Ja?
1: Das ist ja auch was Betriebssysteme, üblicherweise ja tun. Genau, durch also das heißt ich, Auslagerungen und
0: so. Genau, ich verteile so lange DRAM-Seiten, bis die mir irgendwann ausgehen und dann werfe ich halt Seiten raus und auf die Festplatte oder SSD in den Swap, ja, ähm, die ich lange nicht zugegriffen habe. So, ähm, ne, und wenn ich jetzt auf so eine Seite zugreife, die ich gerade ausgelagert habe, dann passiert eben in Page Fault, weil die Seite nicht mehr da ist, ja, und die muss eben erst nachgeladen werden im Hintergrund.
1: In dann den, also in den, den Arbeitsspeicher und dann, dann kann sozusagen der Eintrag, na, haben wir ge gehört vorher in der Seitentabelle, wieder auf die Seite im Arbeitsspeicher umgebogen werden.
0: Genau, das mache ich im Hintergrund mit äh, DMA, also Direct Memory Access, das heißt ich sage einfach der SSD hier, gib mir mal die und die Seiten von dir, leg mir die da und da hin in DRAM und sag Bescheid, wenn du fertig bist. Und währenddessen, während, also vor allem die Festplatten, jetzt denn die SSDs auch, äh, das machen und ausführen, wechselt der Prozessor einfach auf einen anderen Thread. Ja, das ist so, wie man das in der Grundlagenvorlesung Betriebssysteme hat lernt. Man macht das asynchron und alles ist toll. Aber ja, jetzt sind wir ja nicht mehr in der Zeit von so rotierenden magnetischen äh, Disks, die da irgendwie vor sich hin rotieren und, und, und Spinning machen. Ähm, sondern wir sind in Zeiten von SSDs und die sind mit PCI, also PCI Express angeschlossen. Ja. Ähm, also die extrem Dinge, schnell. Die Dinger, genau. Die Dinger werden einfach extrem schnell gerade. Also vor allem diese äh, Samsung hat da äh, wohl ein Produkt raus. Intel Optane, die Neueren sind wohl auch verdammt schnell. Und äh, PCI mal als äh, Hintergrund hat so 3,9 Gigabit pro Sekunde, was das übertragen kann.
1: Das kommt schon dann an RAM tatsächlich dran.
0: Ja, also in der Response-Time noch nicht. Ne? Ja, also es okay, braucht halt klar. einfach länger, bis ich da Daten bekomme. Aber an der Geschwindigkeit Wenn äh, die
1: Daten dann mal fließen, dann dann geht's dann richtig geht's schnell. Do.
0: Ja. Daher haben sich die Autoren hier die Frage gestellt, wenn wir jetzt diese schnellen Busse bekommen und die schnellen SSDs äh, bekommen, wie, wie verhält sich das jetzt eigentlich in Kontrast zum Context-Switch? Ja, also wenn ich im Hintergrund eine Seite reinlade, muss ich einen Kontext-Switch machen. Das heißt, ich muss von dem einen Prozess auf den anderen wechseln. Genau, also
1: die Idee ist, wenn man eine Seite reinladen muss, dann wechselt man einfach zu einem anderen Prozess, weil es eh ewig dauern wird, so war bisher halt die Annahme. Und dann kann der andere Prozess schon mal arbeiten, während der, der gerade auf die, auf die Seite wartet, die da vom Hintergrundspeicher geholt werden muss, bis die da ist,
0: ne? Und, genau. und das, das heißt halt, ich muss halt zum Beispiel auch den virtuellen Adressraum wechseln. Mhm. Ja, ich muss ja. den TLB invalidieren, ich muss Caches invalidieren. Das, das heißt, ist auch neben, teuer, ja. Neben den, neben den eigentlichen Kosten, den direkten Kosten vom Context-Switch, dass der halt einfach einen Moment dauert, ja, äh, bis ich im nächsten Thread bin, habe ich halt auch noch die Kosten, dass meine Caches invalidiert werden.
1: Und ja. Also mit Tech-TLBs, also TLBs, die, ähm, die man eben nicht ganz äh, löschen muss, ähm, ist schon besser geworden, aber ja, man, man hat im, im, immer noch diverse Nebeneffekte. Ja.
0: Genau. Und die haben sich jetzt die Frage gestellt: Was passiert denn, wenn ich einfach mal quasi synchron swappe? Ja, Also wenn ich, Ach so. ich bekomme einen Page Fault und lade diese Seite synchron rein im Page Fault Handler. Ich warte. Mhm. Mein, ich lege meine CPU quasi schlafen, bis diese Seite da ist. Ich lege nicht wirklich schlafen, ich mache halt Busy Waiting, ja, aber ähm, warte, bis diese Seite da ist. Okay, also so als Verhältnis, ähm, der Context-Switch, die Context-Switch-Zeit von Linux geben sie an als so zwischen 5 und 10 Mikrosekunden und die Antwortzeit von dem Intel Optane liegt so bei 3 bis 10 Mikrosekunden, also schon in dem Bereich, wo sich lohnen kann, drüber nachzudenken, synchron irgendwelche äh, Seiten reinzuspropfen.
1: Also auf jeden Fall sehr unterschiedlich zu früher, wo die Response-Time von so einer Festplatte viel, viel langsamer war wie so ein Kontextwechsel.
0: Ja, und hinzu kommen noch, diese äh, Chips sind auch in einem hohen Grade parallel. Ne? Also du kannst nicht nur eine Seite gleichzeitig abfragen und übertragen, sondern du kannst also sie, sie sagen, hier, machen hier eine Rechnung auf mit irgendwie 1024 Seiten, die ja parallel gelesen werden können sollen. Ähm, ob das jetzt eine realistische Sache ist, kann ich nicht einschätzen. Keine Ahnung sie machen da eine Rechnung auf und sie sagen, sie wollen die Wartezeit des Prozessors optimieren. Ja, also der Prozessor, wenn ich jetzt synchron irgendwas reinzwoppe, dann warte ich natürlich auf die äh, Completion, dass, dass äh, die Pages auch tatsächlich da sind. Mhm. Wenn ich asynchron reinzwoppe, dann mache ich natürlich einen Context-Switch und kann danach weiterarbeiten. Das heißt, die Zeit vom Context-Switch ist quasi meine Die ist dann die Wartezeit. Genau, also die verschwendete so willst, Zeit. Dann. Sie mhm. sagen, wasted time. Ja. Genau. Und Okay, jetzt könnte man sagen, die komplette verschwendete Zeit von dem System ist die Summe aller einzelnen Page-Falls. Verschwendete Zeit über alle Page-Falls. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann die Page-Falls kleiner machen. Das heißt, wenn ich die gleiche Anzahl Page-Falls habe und jeden Page-Fall-Händler kleiner mache, spare ich insgesamt Zeit. Also, Oder, also, dass er nicht mehr so lang braucht. Dass er nicht mehr so lang braucht, ja. genau. Und ich kann die Anzahl der Page-Falls reduzieren. Ja, genau, klar. Ne, macht natürlich Sinn. Ähm, sie entscheiden sich für beides, so ein bisschen. Mhm. Ähm, sie wollen zum einen die, ich sag mal, kleinen Page-Falls kleiner machen, ja? indem sie halt keinen Context-Switch mehr machen, sondern synchron reinswappen oder reinladen, eine Datei reinladen. Und sie wollen die Anzahl der Context-Switches kleiner machen, indem sie, ich sag mal, sinnvoll Prefetching betreiben. Oder aggressiv Prefetching betreiben. Also,
1: dass die Seiten dann gleich schon sozusagen auf auf gut Glück ähm, reingeladen werden wenn ich wenn ich ein Page habe nicht nur die einzelne Seite die tatsächlich abgefragt wird sondern auch noch irgendwie Seiten drumherum oder so genau mhm. ja.
0: also auf gut Glück hoffentlich nicht sondern sie wollen dann natürlich eine Metrik ähm, eine Metrik genau ein ja. bisschen intelligenter auf die äh, Zugriffsmuster genau und das Ganze hängt natürlich davon ab äh, von der sogenannten Ortslokalität oder räumlichen Lokalität ne das heißt, grob gesagt, ist diese räumliche Lokalität, das heißt, ein Prozess greift auf naheliegende Speicherseiten zu, auf die er jetzt gerade zugegriffen hat, ne? ist die gering, das heißt, er greift ganz woanders zu zum Beispiel oder äh, nur auf diese eine Seite, dann laden wir nur die 4K-Seite und wenn diese Ortslokalität hoch ist, versuchen wir mehr Seiten reinzuladen.
1: Okay, aber für die Ortslokalität, die muss ich jetzt noch irgendwie feststellen.
0: Genau, die müssen wir jetzt noch irgendwie feststellen. Ja. Ähm, sie haben dann ein kleines Experiment gemacht mit einem Speichertrace oder mit mehreren äh, Speichertraces, also das Zugriffsverhalten von verschiedenen Prozessen beobachtet, unter anderem XZ, Ddop und, äh, ich glaube, ein, ein KI-System war da auch dabei, ähm. Also mit Valgrant aufgezeichnet und dann mal abgespielt ja und äh, mal geguckt, okay, äh, wenn wir jetzt das neue Verfahren anwenden, wie, wie kommen wir da raus? Wo ist es sinnvoll, Synchron zu übertragen? Wo ist es sinnvoll, Asynchron zu übertragen?
1: Okay, also der neue Ansatz,
0: Synchron, den Sie jetzt machen wollen und Asynchron, wie wir es vorher gemacht haben mit dem Context-Switch. Genau. Und äh, bei den Zahlen, die Sie da eingetragen haben, sagen Sie, äh, bei Bereichen unter 32 K, 32 Kilobyte, macht es Sinn, die Seiten synchron zu übertragen. Mhm. Das heißt, ich schicke das ab, warte, warte, warte. Irgendwann ist die Seite da und ich wechsle wieder in diesen Prozess aus meinem Fault händler zurück. Mhm. Und bei größeren Sachen macht es mehr Sinn, das Zeug asynchron zu übertragen. Also,
1: also dazwischen ich, zu einem anderen Prozess zu wechseln, der macht andere Sachen. Und genau. wenn es fertig ist, ja, dann irgendwann wechsle ich wieder zurück und dann, dann äh, ist es hoffentlich fertig.
0: Genau. Und sie finden da auch raus, nur d zeigt starke Lokalität. Also sie haben äh, sechs verschiedene Programme gemessen und nur eins davon zeigt überhaupt die Lokalität, dass zwei Megabyte-Seiten, also diese Huge Pages, mhm. sich wirklich lohnen würden. Ne?
1: Okay, also die die anderen, äh, die greifen irgendwie so mehr oder weniger äh, verstreut auf den Speicher
0: zu, heißt genau. das? Genau. Ja. Okay. So, das heißt ähm, im Grunde das System, was sie jetzt vorschlagen, muss eine gute Balance zwischen der Frequenz von PageFaults haben und den, ich sag mal, verschwendeten Prefetched-Daten. Mhm, also die wenn, ich
1: gar nicht brauche, aber trotzdem geholt habe.
0: Ganz genau. Also ich hole irgendwie, keine Ahnung, zwei Megabyte direkt rein. Ich brauche aber eigentlich nur ein Byte. Nur dieser eine Zugriff. Das wären verschwendete Daten. Damit... Also um, um das zu erreichen, versuchen sie sich adaptiv anzupassen an die Zugriffsmuster und Lokalitäten von den äh, Prozessen. Mhm. Ne? Und im Grunde machen sie hier zwei Kernideen. Sie entwickeln zum einen einen Prefetcher, der versucht intelligent herauszufinden, welche Prozesse sollten mehr Seiten laden, welche Prozesse sollten weniger Seiten laden.
1: Also bei einem Page Pagefault.
0: Ne genau, bei einem Page Fault. Mhm. Und sie machen dann noch was, was sich Shadow Huge Page Management nennt. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf, was das ist. Also diese Prefetcher, ja. Ich greife auf Seiten häufiger zu. Ja, ich habe häufiger in einem Prozess Page Falls. Also führt es das dazu, dass ich mehr einlagern muss. Das Ganze basiert, also funktioniert auf zwei Stages. Es gibt die Observation Stage. Da werden nur wenige Pages pro Page Fall nachgeladen. Das macht man dann synchron. Und es gibt die Continuity Stage. Da werden dann so 16 bis 32 Pages, also mehr Pages nachgeladen in einem Rutsch. Und das passiert asynchron.
1: Mhm. Und wann äh, kommt jetzt welche Page zum
0: Tragen? Genau. Also ähm, man startet natürlich als Prozess im Observation, Observation Stage, also mhm. wo man wenige Seiten nachlädt. Und passieren jetzt häufiger und häufiger und häufiger page forts in einem einen Block, sage ich mal.
1: Also in einem dann, zusammen, ja, in einem mehr oder weniger zusammenhängenden Bereich, also so, dass Lokalität halt da ist.
0: Genau. Dann wandert dieser Block in diese Continuity Stage.
1: Ah, okay. Also das wird dann auch pro Bereich irgendwie entschieden. Also genau. unterschiedliche Bereiche meines Adressraums können sozusagen in unterschiedlichen Stages sein.
0: Exakt. Okay. Und da kommt dieses Shadow Huge Page Management äh, zu tragen. Also wir haben ja schon festgestellt, wenn ich normale kleine Pages nehme, dann habe ich relativ hohen TLB-Aufwand. Ich habe irgendwie Page Walks, die ich machen muss. Und was Sie hier beschreiben als relativ kleinen TLB Reach, das heißt, mein TLB kann relativ wenig von meinem Speicher eigentlich abbilden, genau, was in meinem also Cache drin ist.
1: Dadurch resultieren ja die Nachteile, die wir ja von meinem, in meinem Paper schon äh, gesehen haben, also da, dass ich dann, ähm, warum man überhaupt Huge Pages verwendet oder, oder die, die
0: wir vorher schon besprochen haben. Genau. Und Sie machen jetzt also wollen auch normale 4K-Pages zu größeren Pages promoten, also befördern. Mhm. Ja. Und normalerweise, schreiben sie, macht Linux das so, dass wenn so in etwa die Hälfte der Pages eingeswappt sind, ja, wird auch der Rest eingeswappt und die Page wird zu einer 2-Megabyte-Page promotet. Mhm. Das,
1: das gilt jetzt für, für Swapping. Bei mir waren es, glaube ich, das Neuanlegen von anonymen Mappings, äh ja. Deswegen wahrscheinlich der, der, der Unterschied Also so. Das gilt jetzt für Swapping, wenn ich was aus dem Auslagerungsspeicher wieder hereinhole, dann ja, greift meinst, dieser Mechanismus. Ich ja,
0: lade. zum Beispiel Dateien lade. Oder Dateien lade, ja. Also bei, bei Dateien hast du ja den Vorteil, wenn ich sie mir irgendwo in meinen Speicherbereich hinmappe, die sind ja kontinuierlich. Ja. Weil ich mappe mir halt die gesamte Datei oder größere Teile der Datei und da sind die halt genau hintereinander. Das heißt, du hast relativ einfach da eine Huge-Page draus zu machen. Ähm, in Linux wird das Ganze eingelesen, die gesamte äh, 2-Megabyte-Bereich, weil es gibt keine Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt 2-Megabyte-Page, aber Teile davon gibt es doch noch nicht. Ja? Mhm. Das heißt, ich muss, wenn ich entscheide, ich möchte eine 2-Megabyte-Page haben, den Rest dieser 2-Megabyte-Page einlesen. Mhm. So. Ähm,
1: ja, das, das ist ja die Natur von diesen Pages. Also. Äh, die sind immer ganz da. Ne? Ja, das, genau. Oder Und, nicht.
0: Das, das fanden die Autoren ein bisschen doof. Das heißt, sie haben ähm, ein neues Bit-Array in den TLB integriert, ja, wo drin steht, aus diesem 2-Megabyte-Bereich, welche der Pages gibt's jetzt und welche nicht?
1: Okay, also ich, ich, ich habe jetzt also den TLB für Huge-Pages, also da haben wir ja vorher auch schon gesagt, es gibt spezielle Slots für Huge-Pages und für kleinere Pages und bei diesen Huge-Pages, da schreibe ich jetzt, ähm, für jeden Eintrag habe ich da jetzt so einen Bitvektor und ähm, da steht jetzt drin, welche Teile, weil wir haben ja gesagt, die Huge Page besteht ja sozusagen wieder aus kleineren äh, Seiten oder aus Elementen, die ich eigentlich auch zu kleineren Seiten machen könnte. Und dieser Bitvector sagt jetzt, ähm, dass bestimmte ähm, kleinere Seiten in dieser Huge Page oder kleinere Bestandteile nicht da sein können. Genau. Also manche können da sein und, und andere nicht. Aber es ist trotzdem für den, für den TLB eine Huge Page und mhm. für also und hat dann somit dann die ganzen Vorteile von, von, von einer Huge Page. Dass wir, dass wir nur einen TLB Eintrag für einen größeren
0: Bereich brauchen. Das ist aber eine gute Frage, ob das in der Page Table als Huge Page drinsteht oder als kleine Pages. Das, wahrscheinlich als Huge Page. Also ich jetzt weiß jetzt, ich nicht, weil du, du kannst ja, du kannst ja diesen, diesen Belegungsvektor nicht in der, in der Page-Table sprechen. Das schreiben sie auch gar nicht so genau, was da wirklich in der Page Table drin steht. Sie sagen nur, ja, stimmt. sie erweitern den TLB-Eintrag.
1: Den Belegungsvektor, der muss irgendwo anders herkommen. Also vielleicht ja. steht in der Page-Table doch ähm, in kleinen
0: Pages, aber kleinen sobald Pages. du das einmal als Huge Page in TLB reingeschrieben hast, ja. dann ja, interessiert dich sowieso nicht mehr, weil du hast ja dann den, den Huge Page-Eintrag. Ja, genau. Ähm. Ja. Genau, also das heißt, dieser diese neue Vektor 512-Bit lang, ja, also pro Page, pro 4K-Seite in diesem 2-Megabyte-Bereich, wird gesagt, gibt es diese Seite oder gibt es sie nicht. Mhm. Das heißt, wurde sie schon mal zugegriffen oder vom Prefetcher reingetragen oder nicht. Und wenn nicht, dann wirft meine CPU, ja, nach dem Vorschlag, was die hier bringen, wirft meine CPU eine ein Shadow-Page-Fault. Mhm. im Grunde ist jetzt gleich wie ein Page-Fault, nur ja. das ist halt. Jetzt Nur jetzt
1: weiß ich, okay, äh, ich habe zwar einen TLB-Hit gehabt, also ich habe diese diese große Huge Page im TLB gefunden, aber dort stand dieser Bereich, auf den ich da tatsächlich zugreifen wollte, den gibt's also der ist doch nicht gemappt, also der ist genau. der wird durch die TL, äh, durch die Huge Page dann nicht repräsentiert. Das heißt, drumherum könnten die Bereiche da sein, ne? die konnten dann geladen worden sein von der SSD, aber genau in, in diesem Bereich ist ein Loch.
0: Ne? Mhm, genau.
1: Und dadurch ja, wird mir jetzt klar, ich vereinige die Vorteile von kleinen Seiten, weil ich kann nur kleine, einzelne Bereiche laden kann, mit, mit den Vorteilen von Huge Pages, mhm. weil ich brauche dann eben nur diesen einen TLB-Antrag.
0: Ja, genau. Und genau, genau das ist es im Grunde. Also ich promote Seiten äh, zu 2 Megabyte-Pages, die aber löchrig sind. Ja? Mhm. Und wenn ich jetzt ein Page, also ein Shadow-Page-Fault bekomme, ich greife auf eine Seite zu, die nicht da ist. Muss also ich die auf einlagern? Auf Teil der
1: Huge Pages, wenn man ja, also
0: das so ja. Genau, auf Teile der Huge Page. Ähm, muss ich die natürlich einlagern. Ja. Ja?
1: Und dann muss dann ich halt das Bit dann entsprechend setzen. Damit ja, dann
0: muss ich das Bit ändern.
1: Ich signalisiere, dass es jetzt da ist, dieser Bereich.
0: Genau, also und im gleichen Atemzug kann ich natürlich auch den Prefetcher anwerfen und noch ein paar mehr Seiten mit reinladen. Mhm, natürlich. Ja. Genau, das ist im Grunde die gesamte Idee,
1: die ja, wir verfolgt haben. Int interessante Sache. Okay, also wir haben jetzt eigentlich äh, zwei Ideen kombiniert gesehen. Also einmal ähm, das mit dem, dass ich äh, jetzt auch synchrone Pagefalls mache, nicht immer gleich zu einer anderen Anwendung wechsel, weil es in, inzwischen das mehr oder auch Sinn macht, weil die Festplatten so so schnell sind. Und ich habe diese diese speziellen Huge Pages, die nicht voll besetzt sein müssen.
0: Ja. Und natürlich diesen Prefetcher, der darauf aufbaut. Genau,
1: genau. Und und klar und, und natürlich diesen, diesen verbesserten oder diesen neuen Prefetcher. Ähm, jetzt frage ich mich, hat es auch also, hat das alles zusammen jetzt auch Vorteile? Also, was haben sie gemessen? Genau.
0: Ähm, da, da, kommt so ein bisschen, da kommt so ein bisschen auch mein Problem mit, diesem, mit dem Paper. Also, so, also, sie haben das simuliert. Ja? Ähm, mhm. Klar, das, weil sie
1: die Hardware halt nicht haben. Also, genau,
0: ja, genau. Sie haben die Hardware halt nicht, deshalb
1: muss man das simulieren. Und es, und, und es baut, so wie ich das verstanden habe, auch auf X86 auf. Also, genau. das heißt, das kann man nicht einfach irgendwie. Verändern, weil diese Architektur halt proprietär Man ist. Also
0: mal bei Intel anrufen auf die.
1: Ja, das wird nicht von
0: Erfolg gekrönt ja. äh, sein. Deswegen ähm, haben sie das simuliert, okay. Genau, sie haben das simuliert anhand dieser ähm, äh, Speicherzugriffsmuster von den äh, sechs Programmen von oben. Ja? Mhm. Also XZ, ja egal. Ähm, die ähm, haben sie ja tatsächlich dann äh, aufgezeichnet, aber ja. Mhm. Und zwar, sie führen da im Grunde diese, diese Traces nebeneinander aus als Prozesse ja, und wechseln da round-robin-mäßig zwischen diesen Traces hin und her.
1: Also die, die Situation um, soll dann darstellen, dass diese drei Prozesse, wo Sie vorher diese Zugriffe aufgezeichnet haben, jetzt gleichzeitig laufen auf meinem Prozess.
0: sind sechs Prozesse, genau. Also, ja, ah, okay. also, da, das was um, ist das um,
1: Szenario, dass die jetzt gleichzeitig laufen?
0: Genau, um quasi Multiprogramming, also ja, ja, dass ja. du bei einem asynchronen Page-Faller irgendwo hinwechseln kannst. Mhm, genau, so. genau. So. Ähm, sie simulieren einen Single Core, ja. Äh, sie geben so ein paar Zahlen oder Zeiten an, die sie da annehmen. Ein Cache-Zugriff, eine Nanosekunde. Ein DRAM-Zugriff, 50 Nanosekunden. Context-Switch kostet sieben Mikrosekunden. Mhm. Äh, und ein Zugriff auf Also die Response-Time der SSD sind drei Mikrosekunden.
1: Okay, und das haben Sie auf Basis von einem System ähm, festgelegt, das Sie hatten, oder? Genau, also
0: den Context-Switch haben Sie auf jeden Fall ausgemessen. Bei den Rest ah. bin ich mir nicht sicher. Okay. Ja. Ähm,
1: und die, die Werte sind auch statisch, weil bei echter Hardware genau. ist es ja immer, hängt ja von sehr vielen Faktoren ab. Caches, äh,
0: ist äh, gezählt ja viele Einflussfaktoren. Aber
1: ja. gut, also schon eine wahrscheinlich eine deutliche Vereinfachung, die sie da machen.
0: Mhm. Und ähm, sie messen ihren Ansatz im Grunde gegen vier andere. Nämlich einmal gegen 4K-Seiten synchron und asynchron reingeswappt, gegen zwei Megabyte-Seiten asynchron reingeswappt. Mhm. Und gegen 256 Kilobyte-Seiten asynchron reingeswappt. Also sie okay. haben dann quasi ein Zwischenformat ge gebaut oder sich gedacht, wenn sie 265 Kilobyte-Seiten asynchron reinlegen, reinladen könnten.
1: Mhm. Aber Aber so Blöcke. eine Größe
0: gibt's ja in, in, in der echten Hardware ja gar nicht. als. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich meinten sie da Blöcke. Ja.
1: Okay. Mhm
0: würde ich jetzt annehmen.
1: Okay, also Sie haben verschiedene Szenarien durchgespielt. Genau. Okay, mit, ähm, mit diesen also einmal mit, mit
0: Simulator. Ne?
1: ja, Einmal mit Ihrem vollen Ansatz, wenn ich das jetzt richtig verstehe, und einmal mit verschiedenen anderen Ansätzen, wo Sie einmal nur asynchron äh, swappen, einmal nur synchron, einmal mit großen Seiten nur, einmal mit kleinen Seiten nur. Genau. Okay, aber dieses ähm, dieses spezielle Youth spec format mit dem Bitvektor, das haben Sie nur in diesem einen Ansatz
0: Genau, nur in diesem Ansatz, ihrem Ansatz
1: Okay. Okay, also das, das heißt, die anderen sind sozusagen die Vergleichsansätze. Genau. Das soll das repräsentieren, was man momentan vielleicht schon hat. Oder mhm. was man auf jeden Fall machen könnte, ohne diese Hardware-Erweiterung. Mhm. Durch genau. diesen Bitvektor im TLB, den es ja jetzt nicht gibt in echter Hardware.
0: Ja, genau. Ja, was Als kam da raus? Erste Sache, sie haben sich die ähm, Speicherzugriffsmuster ein bisschen angeschaut und mal geguckt, okay, wie viele der Huge Pages, ja, haben denn quasi eine hohe Lokalität? Sie, sie geben das dann an quasi als wie viel der Huge Pages haben 95% Zugriffsrate auf die kleinen Pages? Mhm. XZ hat einen Wert von 5%? Das heißt, 5% der Huge Pages haben irgendwie eine hohe Lokalität?
1: Mhm. Also, das ist wenig, ja.
0: ja. Äh, also die anderen, also es kommen 5 dieser 6 Benchmarks auf unter 10%, mhm. ne? jeweils, und DDoP hat eine, hat einen Wert von 78%, also eine sehr hohe Lokalität. Ja. Ne? Genau, sie haben sich verschiedene äh, Metriken angeguckt, ich äh, zähle jetzt mal nur einen Teil davon auf. Ne, die, Einmal die verschwendete Zeit, da gewinnt diese Shadow Huge Page Management einfach komplett durch die Bank. Ne? 4K Asynchron ist ein klarer Verlierer. Ne? 4K-Synchron sieht noch so okay aus. Aber also die Shadow-Huge-Page ist einfach komplett äh, der Kleinste.
1: Genau, also äh, ähm, verbraucht am wenigsten Zeit. Und das liegt jetzt wahrscheinlich an verschiedenen Faktoren. Einmal natürlich, ja. an, ähm, da ich mit Huge-Pages arbeite, habe ich dann weniger TLB-Misses und sowas, ne, was wir schon die ganze Zeit diskutieren. Dann habe ich den Effekt ähm, noch durch durch diese anderen Maßnahmen, die ich ergreife, nämlich durch, den, durch das Prefetching und ähm,
0: ja, genau, dadurch habe ich äh, dann auch noch einen Effekt. Genau. Okay. Also das ist die, die Sache, du kannst die Anzahl der Page-Faults reduzieren, was sie glaube ich, gemacht haben mhm. und du kannst natürlich die Länge der Page-Faults ja. reduzieren, indem sie halt kleine genau. Batches quasi synchron äh, einladen.
1: Genau, und natürlich noch den, den synchronen, die synchrone Einlagerung von Seiten.
0: Genau. Genau, die Execution Time, also wie lang haben die Benchmarks, sind eigentlich Benchmarks eigentlich gelaufen? Das, ähm, da nenne ich einfach mal zwei Werte, Ich Shadow Huge Page Management, was sie hier vorschlagen, hat minus neun Prozent Laufzeit gegen den 256K Ansatz ja?
1: mhm.
0: und minus 39% gegen den 4K-Asynchronen Ansatz. Also das ist quasi die Baseline in was in den meisten Betriebssystemen einfach implementiert ist. Ja. Mhm. Ja. also ganz ohne Huge Pages. Ähm genau, ganz ohne Huge Pages irgendwie das ganz Ich ja. denke, ich arbeite mit einer ganz alten Festplatte, dabei ist es das neueste, heißeste Ding ja. überhaupt. Und was ich sehr spannend finde, sie haben das Ganze auch mal mit verschiedenen kontext switch zeiten durchgerechnet. Sie haben hier oben ah, okay. angenommen, äh, das sind immer sieben Mikrosekunden oder so ein kontext switch ähm, Sie haben das auch mit zehn Mikrosekunden von einem Xeon-Prozessor quasi mal Ausgerechnet und mal mit 20 Mikrosekunden von so einem Armprozessor mhm. und sie kommen auf ziemlich ähnliche Werte. Also sie okay, sagen, also das
1: hat gar keinen so riesigen Einfluss. Also es lohnt sich ich mein, immer noch. Es,
0: es, es, es macht natürlich auch Sinn, weil ähm, wenn du den Kontext-Switch verlängerst, ja. erhöhst du die, die Zeit, wo es Sinn ja, macht, ja. synchron reinzuladen. Ja,
1: ja, aber, aber ähm, dass ich gar nicht verändere oder dass ich sehr wenig verändert, das ist ja dann auch überraschend. Also dann könnte es ja auch sein, dass es noch besser wird. Durch meine synchrone.
0: Einlagerung. Ja, genau. Also, das ist tatsächlich irgendwie überraschend, dass das sich im Grunde nichts verändert in mhm. der äh, absoluten Zeit der verschwendeten Execution Time. Was ich aber sehr schade finde, ist, sie haben, oder sie, sie schreiben das jedenfalls nicht, dass sie ein bisschen mit den SSD-Zeiten, Antwortzeiten oder mit dem Context-Switch-Zeiten nach unten mal ausprobiert haben. Mhm. Ja, weil das war ja die, die spannende Frage. Ja. Wie weit muss ich mit der SSD nach unten gehen, bis sich das mehr lohnt? Wie weit muss ich mit dem Context-Switch nach unten gehen oder nach oben? bis sich das mehr lohnt, also ähm, das ist natürlich eine der Fragen, die äh, ja, interessant sind. Ne? Ja. Genau, also insgesamt äh, kann ich, würde ich sagen, anhand dieser Simulation oder Rechnungen effektiv, ähm, dieser Ansatz würde schon Sinn machen, zu implementieren.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall interessant, was jetzt da wahrscheinlich noch nicht jetzt beachtet wurde, ist, dass ich für diesen ähm, 512-Bit-Vektor ja auch wieder äh, Chipfläche brauche, das ist ja durchaus auch ein, auch ein Faktor. Ich weiß nicht, wie stark das jetzt äh, gewichtet werden muss, aber 512 Bits sind ja doch auch schon einiges. Ne? Brauche ich ja dann pro Eintrag mhm.
0: nochmal 512 Bits in der Hardware. Genau, und damit wären wir wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung die Frage, was haben wir eigentlich gelernt? Ja, ich habe eigentlich zwei Sachen gelernt. Einmal, ähm,
1: dass es jetzt in Zeiten von sehr schnellen Festplatten durchaus auch Sinn macht, die Einlagerung von Daten synchron zu machen und nicht mehr wie früher oder wie bisher zu einer anderen Anwendung zu wechseln. Und die zweite Sache ist, dass es durchaus lohnenswert sein kann, mal auf die Hardware zu schauen, also in dem Fall auf den TLB, und mal neue Ideen auszuprobieren.
0: Genau, und ich habe gelernt, wie man das Transparent Huge Paging auf die Zugriffsmuster der Anwendung anpasst und dadurch Bloat vermeidet und die Latenzen der page -Falls reduzieren kann. Und wie jedes Mal findet ihr die Paper in den Shownotes verlinkt, ebenso die Webseite osg.tuhh.de für den Adventskalender der Systemrufe. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Florian Rommel, vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.